0: 好，这里是大话体育，我是江南来继续锁定 FM 9 6 7点七绵阳广播电视台新闻广播，来继续关注我们的节目。好，亚冠呢马上就要开打了啊！二零一八年这个亚冠联赛小组赛的第五轮赛事啊，就是这两天。我看看，从今天开始一直持续到呢这个明天两天的时间。那们代表中超出战的四队要再度要携手出击了，恒大将客场对阵的是五里难联啊！哎呀，这个对手呢有点夸张，为什么呢？为什么说五里难联呢？有点夸张呢，使了很多的盘外招啊！恒大要力争，要给出正面的回击，已经，咱们这个上岗的，应该是提前出现了，对不对？那么他理论上呢，就是对阵这个川崎前锋，就是不管输和赢，他都已经出现了。但是呢，上岗我们说了，我们还是很有这个什么的，很有志气的啊，要以呢锁定头名为目标。全舰客场的话对阵中国呢，香港球队呢节制，那么全舰呢必须要把握住当前的较为乐观的小组形势。这场比赛你只要赢了，那绝对没有任何的问题啊。申花主场的对阵是鹿岛鹿角。不能够赢球就出局的情况之下，所以申花呢要力争最好的结果啊。那么同时，申花呢中超的话最近呢还可以。同但是申花呢，还有个问题，他们的这个俱乐部的老总都换了啊。呃，原来这个老总呢周总怎么样呢？据说被一方给挖走了。<笑>好，咱们来仔细的前瞻一下啊，仔细的前瞻一下。好，今天这个晚上十九点钟，武力南南联对阵的广州恒大。咱们是科长啊，好，科长，小组这个前四轮过后啊，恒大是两胜两平积八分，呃，领跑是小组当中唯一呢没有败绩的球队。武里南联的话呢，和大阪樱花同为是一胜两平一负积五分，季周联是一胜三负积三分，所以本轮恒大呢，只要赢球的话，肯定确保的是提前出现了啊！记住是提前。好，其实武里南联的话呢，这支球队我们说了，在俱乐部当中呢，它也是这个泰国的。头号球队对吧？现在是在他们的泰超当中呢，是排在第一位。但是我们说了，乌理南联的话呢，它不是这个什么呢？呃，砧板上的鱼肉。呵呵但是呢，啊、呃，确实不能掉以轻心。同时呢，该场的上半场啊，恒大呢比较很好的控制了这个比赛，对吧？咱们在主场踢的时候踢得比较轻松。但是下半场乌理南南联呢换上了强力的前锋，密集防守回缩，所以说恒大的比赛控制力啊就下降了，场面当时还有点被动。所以说恒大的话也要、哦、慢慢的总结啊，如今恒大的话双线是五连胜了，再战五里南联的时候呢，那么贯栓比赛的控制力那是需要相当相当关注的。现在五里南联的话，通过持续的表明证明自己啊，绝非呢，绝非什么呢？云南肯定要全力争争这个出线权了，绝不会轻松的把比赛呢，哼，来来让你作为恒大的陪练是吧？而对于恒大来说呀，这段时间呢有点问题，郜林和这个古德利啊，本轮呢都,都停赛了，这对恒大肯定是肯定不利了。所以说，这个卡纳瓦罗的话，用人呢和具体效果啊，这是比赛的一大看点了。呃，针对五里南联呢，他们的快攻，而且呢强力的前锋，那么客场作战呢，更加考验了恒大的中后场的防守的稳健性。如果提前拿到出线权的话，对于年龄结构上不占优势的恒大，会很有意义的，对吧？一个体能的问题。其意本身呢，就值得为着恒大呢，一定要为之努力啊！课上拿下无理难联。好，我们刚才特别谈到了说无理难联方面的话呢，有这么一个旁外招，什么旁外招啊？恒大在奔赴客场时遭遇了无理难联的方面呢，不允许飞机啊落地的待遇。哎，这到底怎么回事呢？你看场外都是如此，对吧？现在俱乐部队都是这样子好像啊。那么这些年来呢，很多就是被对手叫板挑战的恒大呢。呃，都展示了自己的经验的和忍受力啊。对手的行径确实蛮过分的，但是更需要呢恒大用实际的表现来做出回应，对吧？我不管你盘外我怎么样，我这个场赛场上我坚决拿下你。好，我们再来关注一下上海申花的对阵是鹿岛鹿角啊。比赛时间呢是在今天啊，今天晚上八点钟。申花的主场对阵是鹿岛鹿角，咱们来看一下。这小组赛呢，前四轮过后啊，申花是三平一负呢，积四分，列小组的第三位。鹿岛鹿角呢是两胜两平，积八分领跑。水源三星呢是两胜一平一负，积七分。悉尼 FC 二啊平，呃，悉尼 FC 呢是两平两负，积这个两分垫底。所以本轮申花呢无法赢球，那就将提前呢是出局了。所以申花这场比赛相当相当重要啊。申花呢状态不太稳定啊，它不像这个恒大呢，相对来说它有那种霸气。申花呢，作为一支老牌的中超球队，但这是从一零年开始到现在的话呢，呃，感觉有点感觉是沦为二流的中超球队了啊，所以很不稳定。呃，申花输掉了上一轮主场的对阵水原三星的关键的一场比赛，那场比赛如果拿下来的话呢，这场比赛申花就稍微轻松一些了。但这场比赛就赢，平了掉出局，所以说非常被动啊。嗯、呃，不过咱们应该说这个被动的话呢，准确说应该比赛呢充分说明了。申花在亚冠的摸出位的难度，就说以现在申花这样的水平，或者说他的这个成绩来看的话呢，要想出出线的话，小组出线确实还是蛮困难的。但是我们话说回来了啊，中超联赛中呢，申花呢刚刚收获了连胜，上周末对华夏精彩那场比赛呢很精彩，对不对？华夏幸福的比赛，但是这样的表现，你说能不能改变这个亚冠的局面呢？不好说，因为呢你对阵的球队那不是中超的球队了。亚冠小组赛呢开战以来，申花呢还没有尝到过圣绩。那么这一轮是小组最后一个主场了，天时地利人和嘛，我们说的是，申花要尽力的打好比赛，争取呢以理想的结果出现，是吧？这是我们的最大的希望。好，我们再来关注一下啊。那么上海申花的这个对手呢，鹿岛鹿角，鹿岛鹿角呢本轮不输球呢，可以提前呢就出现了，所以说对他们来说踢的相对来说比较轻松一些。那么小组赛首轮的申花客场当时一比一战平鹿岛鹿角，那么这场比赛呢，申花以守势为主，所以说你看这场面呢很被动，但申花的防守效果还是比较好的，也有这反击的威胁是吧？甚至有绝杀对手的机会。本轮主场出击啊，申花的战术部署呢和执行力，那么都是主要看点。对手在控制力上有一定的优势，心态上同样占优，所以江南觉得啊，申花必须要保持耐心，把本轮比赛作为是对自己的一次深入考核，那么极极极有机会呢。让这个奇迹出现。好，咱们再来关注一下啊，在明天晚上八点钟，截至对阵的天津权健，呃，截至呢，呃，这个客场嘛，呃，这不是截至客场，是权健客场啊，是中国香港球队的截至是主场。截至四轮过后啊，权健呢是两胜一平一负呢积七分，另、那个、小组第二位。就这个目前排名的还是不错。全北现在呢三胜一负积九分领跑。摆太阳神的话呢是，一胜一平呢是两负积四分。截至呢一胜三负积三分。呃，在小组赛第三轮客场呢三比六负于全北现在之后啊，当这个权健的情况呢一度挺令人担心的。哎，因为这个权健的话呢是第一次啊，战这个亚冠，但是后来呢还不错啊，没有被击倒。呃，但是呢，在而而是在第四轮呢，主场向实力突出而且呢非常狂傲的全美现代还了一个呢4比二，<笑>那场比赛的话呢，是绝对可以有资格载入咱们中国这个中超球队啊，就是亚冠历史的进化篇章了。有一句话说的好嘛，自助者天助，是不是？在全舰的战胜全美现代同时啊，那么同组的第四轮出现了百太阳神的客场的一零比一负于呢截至这个结果，这样的话呢，全舰的小组出现的前景被放大了。好事啊！所以只要自己去争取这个比赛的话呀，那这个机会呢，哎，突然就来了。有时候，小组赛的首轮，全健的主场三比零战胜了节制。你看，两队还是有差距的，肯定有差距。对方一个球没进啊，同时细节呢也表现出来了。节制有能力，呃，因为上一轮的话他绝杀了百太阳神。那么同时，全健呢应该是确保认真态度和谨慎感，在这个基中来争胜。就是全健本轮的明确目标啊，否则的话呢，可能在比较乐观的形式上又发生了形势的逆转。好，中超前四轮的话呢，这个全健输掉了三场，应该说双线作战的话呢，对于这个第一次参加亚冠的球队来说呀，那很容易起伏了，这是老话题了啊。全健接下来呢，肯定要集中精力，呃，联对于联赛了。那么在这个亚冠当中，能不能稳定住亚冠的战线呢？或者说比较好的形势呢？以避免出现的两手空空，对不对？中超。你亚冠两头都没捞好，所以说呀，这种情况呢要避免出现，啊，所以说这场比赛的话呢，平稳赢球，这是全界的最大的需求。好，我们再来关注一下这个 F 组 ，F 组上海上港的对阵是川崎前锋啊，比赛时间是明天了，明天晚上的八点钟。上港呢是主场对阵川崎前锋，小组赛呢前四轮过后啊，上港呢是三胜一平积十分，已经提前拿到了出线权。惠山现在呢和马尔本胜利同为是一胜两平一负呢积五分，川崎前锋的话呢是一平三负的积分呢,一分呢是在垫底。所以说上岗的话，咱们就不用担心了啊，因为上岗已经提前出现了。但是呢上岗呢他也希望拿到本小组的第一名，所以本轮出击的话呢，川崎前锋，川崎前锋,锋的话呀现在排名是。垫底，但他只剩下呢理论上的一个细微的出现的希望。各种情况结合在一起啊，上港呢就是以绝对轻松的心态出战的本轮赛事啊。呃，根据了解的话呀，好像上港这次的话有可能轮换的部分的本土球员啊，就想让这些年轻球员们呢来多锻炼一下。同时呢，外援的压阵也可以保证呢球队的延续啊这个战斗力。所以说，上海上港的话呢很轻松啊，但有一点。上海上港呢，虽然非常的轻松，但并不意味着上港呢对比赛结果就没有需求了。新赛季来这个上港双线战事啊，都是走得很强劲，中超前四轮取得全胜，对吧？现在是头号的位置嘛，呃，交易做得很稳。那么小组赛呢，剩余两战，再拿一分就会锁定小组头名了。所以说这个上港的话呀，我觉得任务和看点应该是锁定投名。好，亚冠赛事啊，今天到明天，咱们的球迷们好好关注一下。来，继续关注江南为大家所带来的大话体育报道，体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，继续回到江南为大家所带来的大发体育，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播啊。呃，今天的话呢，二零一八这个亚冠联赛小组赛第五轮的这个东亚区的比赛就要开始争夺了啊。大家也比较关注这个裁判嘛，因为裁判因素的影响还是蛮大的。呃，江南看了一下啊，就是恒大呢和申花本轮亚冠比赛的主裁判已经确定了，来自于阿联酋的主裁判的哈桑将执法的恒大和五里南联的比赛。来自于马来西亚的主裁判呢，穆罕默德·阿米鲁尔将执法呢升花和鹿岛的比赛。好，一般呢就是东亚呢执法西亚的啊，西亚呢执法是这个东亚的裁判的互换的这个方式、啊。那咱们来看一下吧，这个哈桑，哈桑呢率领阿联酋的这个裁判组呀，那么已经是抵达了五里南联对阵的广州恒大的亚冠赛场了。好，大家印象对他深不深刻呀？啊？<笑>让恒大全队印象特别深刻的仇人啊，哈桑，在二零一四年当时呢，就是也是执法恒大的比赛，这是第三次了。二零一四年亚冠的八强赛第一回合，恒大的客场是零比一赋予了西悉尼流浪者的比赛中，哈桑当时呢罚下了广州恒大球员的张琳鹏、郜林和主教练李皮啊，那次连续出牌啊。后来他在二零一六年呢还执法了恒大主场二比二呢和普和的亚冠小组赛。所以感觉呢，咱们这个中国球迷对他的印象呢非常的不好啊。呃，同时这个哈桑呢还执教执法过呀，就是其他的中国球队的比赛，包括今年的全北六比三对全建，二零一七年阿德莱德零比呢负于江苏，普和呢一比零对上港，二零一六年的东京二比呢对上港，世界杯选赛韩国三比二呢对中国，二零一五年亚洲杯中国二比呢乌兹别克斯坦，呃，国安呢零比负于全北啊，国安零二比零和普和的比赛等等等等，等等看来执法的还是蛮多的了，已经是。好，但是不管怎么样吧，咱们的球队呢，不要受这些裁判的因素的干扰，对吧？还是踢好自己的比赛。来，咱们再来看另外一位这个裁判啊，穆罕默德·阿米鲁尔。穆罕默德·阿米鲁尔的话呢，率领的马来西亚裁判组呢，已经是啊，在今天的话已经抵达了啊，上海申花对阵鹿岛鹿角的这亚冠比赛。这阿鲁米尔的话呢，在两周前刚刚来到中国，就直接执法了咱们中国国家队0比六惨败给威尔士的中国杯的比赛。他还呢执法过这个零一六年鲁能呢和一比1就是和首尔的亚冠淘汰赛，那么中国二比零卡塔尔的这个四十强赛，在二零一五年的恒大四比三鹿岛鹿角的亚冠小组赛等等。相对来说，这个莫罕默德·阿米卢尔的话呢，可能对咱们中国球迷的印象呢还好一些。好，这两天的话呢，咱们中超的球队嘛还是蛮紧张的，对吧？这亚冠的话，我们说了。虽然国内的中超的赛事呢很重要，但是亚冠的话呢，那更代表着是中国的足球。所以说呢，各支球队啊也是相当的重视啊。呃，在昨天晚上的时候啊，申花主帅吴金贵呢携队长的莫伦特出席了赛前的新闻发布会。好，对于今天晚上的备战情况呀，吴金贵呢表示，时间呢非常非常的紧，上一轮联赛刚刚结束不久，就要面对即将到来的亚冠，但我们还是会全力以赴呢准备和打好这个鹿岛鹿角的比赛。球队这两天的话呢，就还是以调整为主。从时间来讲不够啊，但队员的动力很足，我们也会呢全力以赴打好这个比赛。好，吴金贵呢，吴指导，哎呀，这段时间呢，我觉得也蛮辛苦的。上海申花这个成绩呢，还将就吧，还将就还不错啊。但如果一旦成绩不好的话，我觉得土帅肯定要备受争议。所以说吴金贵呢，吴指导那是大风大浪里的走过来了，对吧？也经历过很多的挫折了，所以说这方面呢，我觉得承受能力还是蛮强的。好，这两天的这个比赛的话对申花来说呢，消耗还是蛮大的。同时，荣浩呢也没有办法出场，那这方们该怎么准备呢？吴指导呢告诉记者，因为荣浩啊是最后的时刻才加盟的，所以亚冠呢没有报上名。那么其他队员的话呢，面临着一周双赛，所以体能上呢肯定会受到影响。但是球员在恢复过程中啊，所展现出来的这个精神面貌呢，还是相当不错的。好，现在还有个问题啊，就是申花所有的进球都是外援包办的。那么对此的话呢，有没有本土球员能够打破进球荒？吴指导呢表示，呃，大家看到我们有非常高质量的外援，他们包揽进球，对于球队是非常好的。但是如果呢有中方球员进球，对于球队的帮助会非常非常的大。希望呢这个比赛不仅有外援进球，也希望在今天的这个亚冠有国内球员进球啊。确实啊，咱们国内球员们，你看，就好好表现自己，不要呢只当个二传手啊，由外援来攻城拔寨。国家队当中，咱们呢重复了，没有外援的呀。有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们齐声欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，好，继续回到江南为大家所带来的大话体育，来继续收听 FM 九十六点七绵广播电视台我们的新闻广播啊，来，咱们继续关注啊，亚冠亚冠，今天晚上这个亚冠对吧？上海申花，上海申花队队,队队长的莫雷诺也说了。哦，正如吴指导所说的，上个礼拜我们刚刚结束了一场非常高质量的比赛，所以我们准备的时间不是很多了。因为我们取胜了，所以事情呢非常的旺。呃，暂时，亚冠的比赛我们可能会有些困难，体能吧，但是也正常。因为之前的话呢，我们有很多很多的伤病，所以我们希望，在明天啊，因为先发挥是昨天吧，奉献一场的精彩的比赛。好，在第一回合要打这个鹿岛鹿角的时候呢，莫雷诺有一个进球啊。那么这次第二回合是不是能够进球来帮助球队呢取胜？啊，莫雷诺说了，其实作为球员的话，我当然希望呢能够更好的发挥，能够拿下比赛，能够进球，这是肯定啊有这么一个巨大的愿望。但是谁进球其实无所谓，最重要的是有人通过进球给球队带来胜利。说得好啊。好，最近申花呢出了这么一件事儿啊，就能为大家介绍一下，申花出了什么事儿呢呵呵？中国足坛一个重磅消息呢，神不知鬼不觉的，终于走到了一个康桥基地之内啊，不再神秘阶段了。申花俱乐部的总经理啊周军带着十一年申花工作的感情道别了啊，那么他呢开始呢职业经理人的新一战了，呃，其实其实周军呢好像据说一方呢把他挖走了。好，周军的话，你看跟在申花的话担任了十一年，我的天哪，十一年了，在中国足坛十一年这个时间呢，还真是不算短了啊，毕竟是。好，最终申花方面经过慎重的筛选呢和思考过程，那么就是由这个副总啊，副总的话呢来担任这个老总。好，其实后来江南看了一篇这个报道，这个报道当中呢也特别谈到了，就是咱们中国足坛的顶级管理人才嘛，就是周总周军嘛。啊，其实呢，他什么呢？一个猎头的电话，猎头公司电话泄露了，大连看上了生花的周军。为什么呢？当时就说有人呢接了个电话，这个电话呢，当时就说周总你好，怎么怎么怎么样啊？你在生花这么多年，然后呢要呃，我们给这个大连方面的委托要寻找这个周寻寻找一个什么的好的总经理。哎呦，不好意思，我不是周总。哎呦，对方就说抱歉，抱歉，打错了。<笑>把申花俱乐部的总经理周军电话呢弄混了，哎呦，呃、啊，大连委托这家猎头公司啊，在联到周军之前的话呢，意外的泄密了啊，就周军的话呢，应该是去大连一方了。好，大连足球我们说了要走上这个中超的这个是前前一流的这个平台的话呢，还是需要努力，对不对？各个方面。不是说呢，有几个外援就 OK 了，不是大的笔的投入就行了，各个方面的人员呢都不可少，从管理，对不对？从主教练，从球员，咱们都要有啊。好，鲁能客战恒大啊，这个中超有太多困难，他们说了，凡事拒绝一个态度，对吧？放低调一些。好的，朋友们，今天节目到此结束，明天见。